0: Arena?
1: Viikkoa sitten pidettyjen presidentinvaalien räikeä vaalivilppi on johtanut Valko-Venäjällä suurimpiin mielenosoituksiin Neuvostoliiton hajoamisen ja maan itsenäistymisen jälkeen. Protesteihin on osallistunut enimmillään satoja tuhansia valko opiskelijoita, työläisiä, miehiä ja naisia. Juuri naisten esimarsia pidetään käännekohtana sille, että Mielenosoituksista alettiin puhua kansannousuna. Tiedot pidätettyjen pahoinpitelystä saivat naiset joukolla pukeutumaan valkoisiin ja kantamaan kukkia. Tulin osoittamaan mieltäni väärennettyjä vaaleja vastaan. Haluan rehelliset vaalit. Nyt niitä ei saatu ja koko maa tietää sen, sanoi vain etunimellään esiintynyt Irina. Autojen torvet tuuttaavat tueksi. Totta kai minua pelottaa, mutta otin mukaani valko perustuslain. Sen mukaan jokaisella on oikeus osoittaa mieltään, ja niin minä nyt teen, sanoi toinen nainen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa pohdimme, Mitkä mahdollisuudet protestiliikkeellä on kaataa lähes 30 vuotta vallassa ollut itsevaltainen presidentti Ali-Aksander Mikä on liettuan rooli? Opposition presidenttiedokas Sjatlana Tsihanouskaja on paennut sinne. Entä mitä tekee Venäjä? Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Kirjeenvaihtajamme Suvi Turtiainen seurasi historiallisen suurta mielenosoitusta Minskissä viikko sitten. Suvi, olet nyt jo palannut asemapaikkaasi Berliiniin, mutta miten kuvaisit näiden protestien henkiä?
2: No, tämä valko protesti on ennen kaikkea rauhanomainen, sillä ihmiset osoittavat mieltään kaduilla hyvin maltillisesti ja mitään hallintorakennuksia ei ole tärvelyt protestiksi eivätkä mielenosoittajat ole rakentaneet edes minkälaisia barrikaadeja Minskin kaduille. Ja itse asiassa mielenosoittajat pitävät kunnia-asiana kerätä roskat jokaisen marssin päätteeksi, eli kaupunki on pysynyt erittäin siistinä. Ja lisäksi tämä protesti tai ehkä jopa jonkinlainen kansannousu on muuttanut yhteiskunnallista ilmapiiriä selvästi, sillä näissä mielenosoituksissa ja laajoissa lakoissa On näkynyt uudenlainen vapautuminen vaatia poliittisia oikeuksia ja rehellisiä vaaleja. Mutta se, miten pysyväksi tämä vapauden tunne jää, on sitten toinen kysymys, sillä edessä saattaa olla uusi väkivaltainen
1: mielenosoitusten tukahduttaminen. Voiko sanoa, että nimenomaan naisten osallistuminen näihin protesteihin on erityisen merkittävää?
2: Ehdottomasti näin voi sanoa, sillä presidentin vaaleissa... Opposition kärkijoukoiksi nousi tämä kolmennaisen trio sen jälkeen, kun miesehdokkaita aletti vangita tai joutui pakenemaan maasta. Ja tämä virallisesti tiedolla ollut Sviatla siihen Tsihanouska ja hän joutui pakenemaan liattuaan vaalien jälkeen ja johtaa edelleenkin protestiliikettä sieltä käsin. Ja on selvää, että tämä itsevaltainen presidentti Lukashenka väheksyi tämän naiskolmikon suosiota Valko-Venäjällä. Ja epäili jopa ennen vaaleja, ettei yhteiskunta olisi valmis äänestämään naista ylipäätään. Mutta niin, taisikin olla valmis sillä, vaikka kukaan ei tiedä näiden vaalien oikea tulosta, sillä vilppi oli niin räikeää. Mutta joidenkin vaalipaikoilta kerättyjen tietojen mukaan ja sai paikoin jopa 60 prosenttia äänistä. Ja toisen kerran Lukashenka kompastui naisten vähättelyyn. Vaalien jälkeen, kun tämmöisen rajun poliisiväkivallan jälkeen valkoisin pukeutuneet naiset ilmestyivät sitten kadulle kukat kädessä vastustamaan tätä kiinniotettujen summittaista pahoinpitelyä ja alistamista. Ja yhtäkkiä näytti siltä, että tämä turvallisuuskoneisto ei tiennyt mitä tehdä näille naisille, jotka osoittavat mieltään rauhanomaisesti ja sen jälkeen tämä
1: kansannousu lähti laajenemaan lakoiksi. Ja suur mielenosoitukseksi. Suvi turtiainen. Vielä miten tiivistäisit sen, että mitä nämä mielenosoittajat ja oppositio nyt haluaa?
2: No heillä on hyvin yksinkertainen vaati, mutta he haluavat rehelliset vaalit. Ja uudet vaalit oli myös opposition tärkein vaalilupaus. Eli kyse ei ole valinnasta EUn ja Venäjän välillä, kuten Ukrainassa kuusi vuotta sitten, vaan valko venäläiset haluavat yksinkertaisesti päättää itse johtajansa ja päästä myös eroon tästä itsevaltaisesta
1: Lukashenkasta. Näin sanoi Eurooppa-kirjanvaihtaja Suvi Turtiainen. Turvallisuusjoukkojen otteiden kovennuttua puolitoista viikkoa sitten opposition presidenttiehdokas ja protestiliikkeen sydän Sviatlaana Tsihanuska jätti valko ja lähti maanpakoon naapurimaahan liettuaan. Vilna oli jo ennen Tsihanouskajan saapumista tärkeä valko oppositiovoimien keskus. Kahden viime viikon aikana Liettua on puskenut protestiliikkeen asiaa myös Euroopan unionin sisällä.
0: 11. elokuuta Liettuan ulkoministeriössä pidettiin kansainvälinen tiedotustilaisuus. Ulkoministeri Linas Linkevičius ilmoitti, että valko opposition presidenttiehdokas oli saapunut rajan yli dramaattisten vaiheiden jälkeen. Edellisenä iltana Linkevičius oli ihmetellyt julkisesti, miksi hän ei enää saa yhteyttä naapurimaan oppositiojohtajaan. Myöhemmin kävi ilmi, että Sviatlana Czijanouskaja oli pidätettynä noin seitsemän tuntia. Linkevičius on selittänyt, että Tsihanouskaja pakotettiin lähtemään kotimaastaan. Hän on puhunut kiristyksestä. Yksityiskohtia ei kuitenkaan ole paljastettu. Nyt liettuan ulkoministeriöön sataa haastattelupyyntöjä. Ministeri Linkevičius kertoi tällä viikolla myös Ylelle sihanauskajan kuulumisista. And
3: that's how she
0: Hänellä oli vuoden voimassa oleva liettuan viisumi. Hänen lapsensa olivat jo täällä. Painostuksen jälkeen hänen oli pakko lähteä maasta, ja hänen päätöksensä oli tulla liettuaan, Linkvitsius sanoo.
3: the was depressed,
0: hän oli kovan paineen alla ja oli kokenut kiristystä. Aluksi hän oli täällä hyvin masentunut. Nyt hän voi paremmin ja on aktiivisempi. Ministeri kertoo, että Tsihanouskeja soittaa nyt puheluja ympäri maailmaa.
3: soittaa nyt puheluja ympäri maailmaa.
0: Viimeisen kahden viikon aikana Liettua on ollut erittäin aktiivinen valkovenäläisten auttamisessa. Liettuan presidentti Kitana Snauseda on muun muassa esittänyt kolmikohtaisen suunnitelman kriisin ratkaisemiseksi. Liettua on myös piiskannut EU-ta aktivoitumaan. Liettua hakee johtavaa roolia valko kriisin hoidossa. Näin sanoo politiikan tutkija Laurinas Jonavicius Vilnan yliopistosta. Hyppään tutkijan autoon ja Jonavicius alkaa purkaa Liettuan ulkopolitiikkaa. EUn itäinen naapurusto on aina ollut Liettuan ulkopolitiikassa erittäin tärkeä painopistealue, hän sanoo. Syitä on kaksi. Arvot ja turvallisuuspolitiikka. Liettuan oma vapautuminen Neuvostoliiton ikästä on sen kansallisen identiteetin ydintä. Turvallisuusnäkökulmasta taas on ilmeistä, että Liettua ei toivon naapurikseen nykyisen kaltaista Valko-Venäjää. Venäjän kanssa tiiviisti yhteistyötä tekevää epävakaata autoritääristä maata. Illasta on vuosien mittaan tullut tärkeä valko opposition keskus. Kun oppositioehdokkaita ja aktivisteja on lähtenyt nykyhallintoa pakoon, moni on löytänyt kodin täältä.
4: It's the most convenient place. Yeah, we are
0: democracy-loving country, the closest capital city to Minsk. Vilna on Minskia lähinnä oleva pääkaupunki ja se on demokratiaa rakastavassa maassa. Täällä on oltu valmiita tukemaan demokratian puolesta taistelivia Lukashenkan vastaisia voimia. Nyt Liettua on rukannut rajaliikenteen sääntöjä niin, että humanitaarisista syistä Valko-Venäjältä pakenevat pääsevät rajan yli. Koronarajoituksiin ja viisumisääntöihin tehdään heidän kohdallaan poikkeus. Linkevičius sanoo, että tulijoita ei ole vielä ollut paljon, mutta jatko riippuu siitä, miten tilanne Valko-Venäjällä kehittyy. Voi Vai tapahtua vaikka mitä, vaikka ulkovallan maahan tunkeutuminen ministeri sanoo viitaten huoliin Venäjän roolista kriisissä.
1: Toimittaja edellä oli Markus Kuokkanen. Venäjän roolia valkovenäjän kriisissä pohditaan kuumeisesti monissa tutkijan kammioissa. Venäjä on valkovenäjän tärkein tukija ja maat ovat valtioliitossa. Ulkopolitiikan instituutin valkovenäläinen tutkija Rihor Nisnikau pitää erittäin epätodennäköisenä, että Venäjä olisi puuttumassa sotilaallisesti valkovenejän kriisiin.
4: I think that we can never be certain about Russia and about its actions, but I think that uh, we, there is a really high probability that there will be no uh, any kind of military uh, involvement or engagement in this conflict from Russian side.
1: So uh, Russia seems to think that uh, Lukashenko is still going strong in spite of all these demonstrations.
4: Not sure. uh, not sure. But the
1: problem is that for Putin, uh, Venäjän presidentti Vladimir Putin toimii tutkia Nisnika on mukaan samalla tavalla kuin kaikissa entisen Neuvostoliiton alueen kriiseissä. Putin ei voi sallia johtajan vaihdoksia kansan protestien seurauksena. Venäjällä onkin selkeä viesti sekä Valkovenajan eliitille että länsimaille.
4: That, well, we really, uh,
1: Me uskomme yhä Lukashenkaan, joten tekään ette voi hylätä häntä.
4: I think we do see that um, this uh, that the regime feels much more confident now than it has been a week ago. Luka Yes, uh, we see that for instance,
1: um, Lukasenka näyttää tutkia Rihor Nisnika on mukaan nyt jopa vahvemmalta kuin viikko sitten. Esimerkkinä hän mainitsee sen että Lukasenka on onnistunut määräämään joitakin maan Viennin kannalta keskeisillä aloilla työskenteleviä lakkoilijoita takaisin töihin.
4: What makes them really, really confident is no happened. We really see some medium level
1: he ovat saaneet varmuutta siitä, että maan eliitti on pysynyt uskollisena. Opposition leiriin on hypännyt vain joitakin väliportaan byrokraatteja ja joitakin entisiä ministereitä, mutta se on pientä, tutkija analysoi. Valko-Venäjän turvallisuusjoukot ovat muuttamassa taktiikkaansa sen jälkeen, kun liiallinen väkivalta sai kansankadulle.
4: They would do it is like...
1: Nyt toimitaan kuten Venäjälläkin on tapana, otetaan kiinni vain joitakin yksittäisiä, tavallisia ihmisiä ja syytetään heitä ties mistä rikoksista. Näin on tarkoitus pelotella kansannousun kannattajia. Venäjä luottaa toistaiseksi Lukashenkaan myös siksi, että hänelle ei näy vaihtoehtoa. Opposition presidenttiehdokas Liettuaan siirtynyt Sviatlaana Tsihanouskaja on kaikin tavoin epäilyttävä, esimerkiksi juuri siksi, että hän tukeutuu
4: Liettuaan. For
1: Venäjällä mietitään, onko Tsihanouskaja Liettuan agentti tai länsimaiden kätyri. Vaikka valko mielenosoituksissa ei ole puhuttu esimerkiksi eu tai NATOon liittymisestä, Venäjän silmissä on kyse länsimaiden juonesta, sanoi ulkopoliittisen instituutin tutkija.
4: Moskovassa
1: in the in sort of uskotaan aina, että mielenosoituksia ohjaa joku suurempi, kuten Yhdysvallat. Tutkija mainitsee myös toisen suurvallan, jolla todella on vaikutusvaltaa, myös Venäjään. Russia,
4: China, China sort of Russia
1: Ei voida unohtaa Kiinaa. Kiina oli ensimmäinen, joka onnitteli Aleksander presidentin presidentinvaalien jälkeen. Kiina voi myös vaikuttaa siihen, mitä Venäjä tekee. Valkovenäjä on Kiinalle tärkeä niin sanotun uuden silkkitien suurten bisneshankkeiden takia, ja Kiina haluaa alueelle ennen muuta vakautta, Nisnikau sanoo. Puhuttaessa valko ulkopuolisista vaikuttajista on otettava mukaan myös EU. Euroopan unioni on tuominnut väkivallan mielenosoittajia vastaan, eikä tunnusta vaalien tulosta.
4: So the EU has a lot to do. It can do a lot, but it really, for geopolitical reasons, wants to stay away.
1: EU voisi tehdä paljonkin, mutta geopoliittisista syistä se haluaa pysytellä enemmän taustalla, tutkia arvioi. EUn suhde Valko-Venäjään on vaihdellut pakotteista niiden löysäämiseen. Tutkija olisi toivonut nyt kovempaa linjaa.
4: They should have done before the election, uh, give him this sort of a red signals
1: that... Lukasenkalle olisi pitänyt tehdä selväksi jo ennen vaaleja, että väkivallan käyttö johtaa sekä taloudellisiin että koviin poliittisiin sanktioihin. Esimerkiksi yksittäisiin ihmisiin kohdistetut pakotteet eivät Nisnikaun mukaan säikytä Lukashenkkaa.
4: Really, to
1: Toisaalta tutkija Rihor Nisnikau ymmärtää, EUn varovaisuutta, sillä kovan linjan pelätään ajavan valko vielä lähemmäs Venäjää. Nyt olisi hänen mukaansa löydettävä keinot tukea ruohonjuuritasolta noussutta liikettä, nuoria valko jotka toivovat demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Palataan lopuksi vielä valko näkyväksi tukiaksi ilmoittautuneeseen liettuaan. Vilnan sokkeloisilta kujilta löytyy valkovenäläinen yliopisto, European Humanities University. Ehun tarina on esimerkki siitä, miten älymystöä vuotaa pois valko Vuonna 2004 Vilnan muutti kokonainen yliopisto. Markus Kuokkanen tapasi yliopiston väkeä ja pohti heidän kanssaan valko tulevaisuutta.
3: So we were quite well And very
0: EHU-yliopiston johtaja Anatoli Mikailov muistelee vuoden 2004 tapahtumia. Silloin kokonainen yliopisto pakkasi laukkunsa ja lähti valko maanpakoon
3: liettuaan.
0: Lukasenkan hallinnon opetusministeri ymmärsi, että heidän on kontrolloitava opiskelijoiden koulutusta. Siksi hän halusi minun eroavan yliopiston johdosta. Kieltäydyin. Yliopisto suljettiin ja Lukasenka julisti julkisesti, että hän sulki yliopistomme ja että tällaista eliitin länsimielistä koulutusta ei valko tarvita. Valitettavasti hän onnistui. valko koulutusjärjestelmä on nyt hallinnon tiukassa kontrollissa. EHU sijaitsee siis Liettuassa, mutta monet sen opiskelijoista ovat valko asuvia etäopiskelijoita. Heille viime viikot ovat olleet historiallisia myllerryksen päiviä. 20-vuotias opiskelija Anastasia Halapurda kertoo, että hän oli vaalipäivänä riippumattomana vaalitarkkailijana. Halapurdan kotikaupunki on pieni Drahitsin tai Drogichin venäjäksi. Kokemus vaalitarkkailijana oli epämiellyttävä. Havainnointi oli käytännössä vaikeaa.
5: Uh, me,
0: Kun laskin sisään tulevia ihmisiä, yksi vaalilautakunnan jäsenistä mainitsi ohi mennen, että laskemisessa ei ole järkeä, koska valinta on jo tehty. Jos olisin nauhoittanut keskustelun, tällaiset sanat voisivat johtaa rangaistukseen. Sehän olisi todistusaineistoa vaalivilpistä. Tämä ihminen ei kuitenkaan ajatellut niin. Hän vain totesi asian ohi mennän, halapurda kuvailee. Halapurda sanoi, että perheen tuttava oli vaalitarkkailijana toisella äänestyspisteellä, ja hän todisti, kun lippuja lisättiin äänestyslaatikkoon. Tarkkailija kuitenkin vaiennettiin, häntä uhattiin työpaikan menetyksellä. Näin Halapurda kuuli kerrottavan. Kun protestit valtasivat kadut Minskissä ja kovakouraiset pidätykset alkoivat, pienessä drahitsinissa kaikki tapahtui pienemmässä mittakaavassa. Halapurdan kuvaamalla videolla kaupunkilaiset kantavat kaduilla punavalkoisia lippuja ja ilmapalloja. Se taisi olla elokuun 12. Se oli ensimmäinen kerta, kun kaupungin naiset lähtivät kaduille kukkien ja ilmapallojen kanssa. Meitä oli siellä 12 naista kunnantalon edessä. Poliisi otti kiinni pojat, jotka toivat naisille jäätelöä. Seuraavana päivänä naisia tuli yli 30 ja vähän myöhemmin nähtiin sadan ihmisen marssin. Kulttuuritalon edessä marssi päättyi. Istuimme siinä ja kirjoitimme kaupungin johdolle vaatimuksen, että heron on järjestettävä paikallisviranomaisten kanssa julkinen tilaisuus, jossa he vastaavat ihmisten kysymyksiin vaalivilpistä ja pidätyksistä.
5: 53 for
0: Entä ne ihmiset, jotka äänestivät Lukasenkaan? He, jotka eivät puhu tässä jutussa lainkaan. Mitä heille kuuluu nyt? Mitä he ajattelevat laajoista protesteista? Suurin osa kavereideni isovanhemmista äänesti Lukashenkaa, Halapurda kertoo. En tiedä, mitä he ajattelevat nyt. Heidän argumenttinsa ovat olleet sellaisia, että protestit vahingoittavat maan vakautta. Retoriikka menee niin, että Lukashenka toi vakauden, hän takaa rauhallisen elämän valko ja protestit voivat jakaa maan. He ovat pelänneet ja äänestäneet maan yhtenäisyyden puolesta. 20-vuotiaan opiskelijan puheessa kuuluu idealismi ja toiveikkuus. 81-vuotias yliopiston johtaja on katsellut tapahtumia toisin silmin. Häntä nämä viikot muistuttavat 90-luvun katteettomasta optimismista. Neuvostoliiton kaaduttua emme olleet lainkaan valmiita tilanteeseen. Emme älyllisesti, emme ammatillisesti. Oli euforisia odotuksia. Luulimme, että ongelma on nyt ratkaistu. Pahan imperiumi on nyt kaatunut ja tie demokratiaan ja kehitykseen on itsestään itsestäänselvyys. Nämä illuusiot hallitsivat sekä idässä että lännessä. the Totalitaristisen ajan jälkeinen siirtymä on valtava haaste. Moni odottaa näkevänsä valko edistystä ja sosiaalista muutosta, ymmärtämättä, että sellainen muutos edellyttää inhimillistä pääomaa, taitoja, tietoja, kokemusta. Anastasia Halapurda ei mietinyt nyt syviä rakenteellisia ongelmia. Hän puhuu ylpeydestä, joka kiteytyy oppositioliikkeen lippuun. Siis valko vanhaan lippuun, joka poistettiin käytöstä lukasenkan hallinnon aikana. Tunnen ylpeyttä siitä, että olen osa tätä kansaa, kun avaan Euronews-kanavan tai BBCin ja näen meidän lippumme Minskissä ja muualla. Olen ylpeä siitä, että olen Drahidginin kansalainen. Osa yhteisöä, joka on viimein löytänyt rohkeuden käyttää niitä symboleja, jotka kuuluivat aina meille.
1: Näin sanoi valko opiskelija Anastasia Halaburda. Tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelma. Ensi kerralla aiheenamme on Yhdysvaltojen vaalikamppailu. Kiitos seurasta.